0: ¿Cómo están a esta hora de la tarde? Ya aquí en, San, en Viña del Mar yo estoy Las 5.44 de la tarde en Viña del Mar Un día domingo bastante relajado Ganó Red Bull primero y segundo lugar Checo Pérez casi estuvo a punto de llegar Sin embargo, eh, sin embargo no lo pudo lograr No lo pudo lograr Checo Pérez eh, llegó finalmente Verstappen en primer lugar Así que bueno, se repite un poco la historia Hoy día estamos en nuestro um, Cierta forma, como el resumen de la semana El resumen de la semana para eh, lo que es eh, Después, la Crypto Session Y vamos a empezar a ver un poco cómo estuvo la semana En los distintos commodities, en los distintos stocks ¿No es cierto? Vamos a ver un poco los retrocesos que han tenido el mercado. En donde ya la semana pasada eh, el Nasdaq está retrocediendo bastante fuerte. Lo mismo que el SIP. Menos 5% cayó el SIP. Durante la semana, menos 4.58 el US 30. Así que comenzamos nuevamente con los retrocesos fuertes dentro del mercado. Vamos a verlo un poco en la gráfica semanal. Voy a ver un poco en la gráfica semanal para comentarle a ustedes cómo está esta situación. Menos 5.70% el Nasdaq. Menos 5.05 el US 500. Menos 4.58 el US 30. También el Russell 2000. Después los mercados... Europeos con menos 3.82 el FTSE, menos 4.83 el DAX, menos 4.60 el CAC, menos 6.70 la bolsa de Milán, menos 3.83 la bolsa de eh, España, el IBEX, Eh, menos 0.98 el IBEX, mientras tanto que Suiza cae menos 3.86, tenemos a Austria cayendo un menos 5.48% durante la semana, Eh, Luxemburgo también cae bastante fuerte, menos 5.64% Para lo que es Riga, es uno de los que sube durante la semana, 3.69% Y aquí tenemos otro país, Bosnia y Herzegovina también 5.94% de alza Para lo que es Stalin, se pega un menos 0.47% Mientras que el Eurostock 50, menos 4.88% de caída durante la semana Así no estaban un poco los mercados europeos Con estas grandes caídas Vamos a ver cómo ha estado Latinoamérica en este aspecto Ecuador menos 0.26% Urbovespa menos 5.06% El IPC de México menos 4.37% En Lima menos 3.11% En Merval menos 2.87% El Colcap menos 5.16% El ICPA cayendo menos 2.05% durante la sesión y el IPSA estuvo negativo en la sesión del día viernes mientras tanto Japón con un 0.23% de alza, China bastantes alzas con el Shanghai subiendo un 1.50% y el China 50 un 2.67% para lo que es las alzas, vamos a ver aquí un poco eh, vamos a poner, vamos a poner otra música amigos míos, a ver déjenme ver dónde estaba aquí la música que tenía, vamos a ponernos Una musiquita más aquí, orgánica. Pero escuchemos por ahora el Bridge Over the The River Kuwait. ¿No es cierto? El puerte sobre el río Kuwai. Esta gran canción de película. Oye, impresionante la caída de eh, los índices. Vamos a verlo ahora en semanal. Vamos a ver cómo está esta caída semanal. No, ya estamos retrocediendo. Estamos en venta en semana. les digo al tiro que estamos en venta, la semana pasada veníamos diciendo que teníamos venta Estas ventas se están cumpliendo ya y yo creo que eh, la próxima semana vamos a seguir con venta Terminamos los 11.862, así que yo creo que pongámonos en venta la próxima semana ¿eh? 12.518, veníamos desde los 12.880, casi caímos mil puntos Así que violenta la caída, 12.809 empezamos la semana al máximo para llegar a los 11.862 así que es 1000 puntos seguimos en caída bastante fuerte yo les diría así que yo creo que habría que meter otra venta más eh, para lo que se viene la semana dejando los 12.880 casi 1000 dólares por por si le meten un 001 pero yo creo que voy a dejar eh, las ventas las voy a seguir manteniendo ventas también para el petróleo al parecer así que seguimos en esa visión Vendidos en este Grand Bearish Market que estamos viviendo este 2022 porque ha sido todo el 2022, no ha dado tregua y como les digo está muy fuerte la caída por lo menos lo que se ve aquí en la gráfica semanal, bastante fuerte la caída, bastante bastante fuerte vamos a ver otras gráficas para ver eh, cómo está esta situación de esta caída El US500 también sigan a la venta, el US30 también sigan a la venta, el US2000 también sigan a la venta, el US2000 muy apoyado en la media de 200 periodos, sin embargo la va a reventar y vamos a seguir viendo más bajas para el... eh Así que sigamos a la venta nomás, en el U.S. 30 todavía falta la media de 200 periodos y en el U.S. 500 también 3515 la media de 200 periodos, mientras que en el Nasdaq todavía nos falta para media de 200 periodos los 10768, así que yo creo que sí, no estaría mal poner ventas en el instrumento ya que fue una caída como les digo de 800, de 1000 puntos en el semanal y yo creo que nos vamos a pillar unas caídas bastante fuertes para la semana, así que si llegamos a la mitad de la a la mitad de la vela, ¿no es cierto?, 12.400 en el Nasdaq, hay que empezar a vender, si es que llega a subir a esos niveles, lo mismo que en el en el S&P, si queda hasta la zona de los, de los 4.050, ¿no es cierto?, también empezar venta en el Dow Jones, ¿no es cierto?, la zona de los 32.300 también son buenas ventas, si es que vuelve a esos niveles, Así que ojo en el Russell, los 1855 también son buenos niveles. Así que tenganle mucho ojo, yo creo que en el Nasdaq tenemos harta oportunidades de venta. Eh, eh, veamos cómo va a empezar esta semana deberíamos tener impulsos alcistas no cierto eh, para después eh, seguir completando velas de caída así que ojo cuando lleguemos al máximo no cierto 12.008 también así que esperemos un poco ahí eh, por lo menos la gráfica diaria vamos a ver lo que está haciendo yo creo que deberíamos empezar con una vela de bajada que va a estar en niveles de 12.000 quizás tomando ahí algún impulso bajista así que veamos los 12.000 Así si es que esa vela nos da, es decir, que volvemos a niveles, volver a tomar. La vela del día viernes fue bastante poderosa porque venía desde los 12.338 hasta los 11.822. Así que 500 puntos que yo creo que pillarlo, ¿no es cierto?, la zona de los 12.000 no es mala idea. O sea, si rompe los 12.338 ya deberíamos empezar alguna quizás posición hedge o eh, dar por perdida en cierta forma la situación, pero yo creo que deberíamos eh, meterle más venta y claro, los 12.880, gran punto ese, donde fue a buscar la media de 50 periodos, viene cayendo fuerte con las medias móviles, así que yo creo que podemos tener algunas velas de recuperación y después veamos las caídas, así que sigamos, eh, yo creo que vamos a seguir con venta, eh, podríamos tener un inicio de semana medio ahí que algo pasa pero como les digo la mitad de la vela de la, del día viernes eh, va a ser un, un, gran, un gran una gran situación lateralizaciones como tuvimos no es cierto ahí el 24 de mayo Así que podíamos ver esa situación, pero ya tuvimos esta gran lateralización que empezó más o menos desde el día, ¿no es cierto?, eh, 30 de mayo y que duró hasta aproximadamente el 9 de junio, cuando empezamos ya a romper fuerte, ¿no es cierto?, esos niveles de 12.400 que eran bastante clave y que en cierta forma nos están llevando el índice nuevamente hacia la baja la ruptura de los 12.400 fue una ruptura bastante importante en lo que fue el tecnológico y que nos sigue impulsando hacia las bajas yo creo que vamos a seguir viendo bajas así que veamos, yo creo que vamos a tener alguna recuperación durante lo que es eh, la jornada, sin embargo las ventas yo la seguiría activando vamos a ver cómo ustedes saben que el mercado nunca podemos predecir lo que va a hacer, pero en cierta forma nos podríamos quizás adelantar lo es que yo quería ver quería ver cómo está mi compadre el el India a mí me gusta harto el India quiero meterle una operación a él India y lo vamos a ir a ver acá al India 50 que se encuentra también cayendo bastante feo en gráficos de 15 minutos Así que me gusta un poco esta situación del India A ver qué. Claro, esto fue la Lagar. A las 11, claro, ¿sí? de, de casi 6 de la mañana acá. Christine Lagarde y después la caída del índice hindú. Después esto, el dato de inflación. ¿No es cierto? Que también pegó bastante duro este dato de inflación. Eh, es del de día de el día viernes los mercados pegó bastante fuerte e hizo retroceder al índice hindú de manera bastante fuerte así que me gusta un poco lo que estamos viendo ahí con el índice hindú, bastante fuerte la caída no es cierto, esta vela doya a las 12.25 después el gran gran porrazo que se pega el índice hindú para la caída, así que ojo con el índice hindú, tengámosle un ojito, yo lo voy a tener un ojito porque se ve bastante interesante este índice hindú y ahí cuánto me va a cortar, a ver, 0,01. No, si el índice hindú está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, 50. Si sí, el índice hindú da buenos pipas, ¿sí? no, yo creo que nos vamos a meter en el índice hindú durante la semana eh, por un tema de trading, ¿no? por un tema de trading, por un tema de, de en cierta forma, de la recompensa que a mí me daba trade por eh, transar ese instrumento que viene cayendo fuerte en una hora. Fuerte, fuerte las caídas En una hora, así que démosle ahí Un poquito de tregua 16.485, está interesante Lo que está haciendo el índice, sin duda Así que le voy a volver a tener una Un looking A este índice Se mueve temprano, sí a la 1 de la mañana Nosotros ya estoy medio durmiendo esa hora 8 de la mañana, 4 de la mañana No es cierto Aquí la hora del, del mercado norteamericano Está fuerte Caída, no es cierto, el día 3 de junio, así que bueno, vamos a estar viendo aquí, monitoreando, pero viene cayendo fuerte el índice hindú. Veamos como viene el semanal. Uff, semanal viene viene vendiéndose. Ya por fin viene vendiéndose el índice hindú de manera bastante, bastante fuerte. Llevémoslo a diario. A ver cómo está la situación diaria del índice hindú. Claro, tuvimos ese abril, inclusive viene vendiéndose fuerte el índice hindú desde la zona de los 18.390 y venimos en una zona a buscar aquí los 15.500 así que ojo, podríamos caer quince, eh, 500 puntitos con el hindú así que le voy a tener un ojo al hindú le voy a tener un ojo al hindú porque viene cayendo bastante, bastante bueno me gusta cómo viene haciendo y podríamos tener bastante sorpresas eh, para esta semana bien, bastante fuerte viene cayendo el hindú y yo creo que deberíamos empezar la semana fuerte hacia la baja así que vamos a tenerle ahí un un monitoreo. Quiero ver un poco como a qué hora abre el hindú. Pongámoslo en una hora. El hindú empieza a abrir a la una. Que si le restamos cuatro, eso nos da 12, 11, 10, 9. Como a las 9 de la noche empieza a abrir el índice hindú. Así que lo vamos a tener en cuenta. Eh, para meterle un sale, ¿no es cierto? A este índice hindú Que se ve bastante entretenido aquí Sacarle plata al índice hindú Muy buena salida tenía ¿no? Tenía un comportamiento, pero Está llegando, como les digo, a esa zona de los 15.800 se si va a ir para allá Va para allá, va para allá Así que, ojo con el hindú ¿Cuánto osciló el hindú? Ah, oscila tranquilo el hindú, no, vamos a ir con el hindú El Nasdaq es más volátil. El Nasdaq debo decir que es más volátil. Control M vamos a dejar ahí Pendiente al índice hindú Vamos a dejar ahí el hindú Pero bueno, ahí voy a escoger otra pantalla Porque en realidad ese hindú lo tengo ahí. Oye, vámonos con Vámonos con otras cosas Es que lo tengo ahí en la pantalla Scalping, por eso lo decía ya, Ahí la vamos a cambiar Oye, vámonos con otras cosas que el tiempo pasa súper rápido. Nos vamos con los commodities a esta hora de la noche, donde tenemos el crude oil con eh, 1.51% de alza en la semana, 1.91% el Brent, 3.84% el gas natural, la gasolina cae, menos 1.88% el petróleo para calefacción, 2.02% de alza, el carbón cae, menos 4.88%, 3.23% de alza para el etanol en la semana. Menos 4.68 la nafta, menos 1.40 el propano, el uranio sube 3.35% durante la semana. Metanol cae menos 3.81%, 0.77% de alza el TTF gas. El UK gas menos 2.94%. Tenemos al oro que subió un 1.09%. Oye, ¿se pegó un alza el oro con la inflación? Se pegó buena alza el oro con la inflación, lo vamos a ver inmediatamente. Vamos a ver en la pantalla el oro. Se pegó buena alza con el dato de inflación. No lo habíamos pescado. Ahora lo vamos a pescar al orito. Para que nos diga en cierta forma. Qué hizo con ese dato de inflación. Que claro al horario de la apertura de Wall Street. Lo lleva To the Moon. Y en las primeras operaciones. También hace unos To The Moon. Pero este dato de inflación. Le pega bastante fuerte al oro. Y lo hace subir de la zona de los 1830. Para los 1870. El oro... Fuerte subía, se pegó la plata también, fuerte subía, se pegó la plata en la subida que se mandó del de día eh, viernes con el dato de inflación de Estados Unidos, fuerte, fuerte subía en los commodities ese día viernes, así que interesante, mientras que los índices se mataban, uno que salió subiendo también bastante fuerte, ¿no es cierto?, fue el dólar-peso. Dólar-peso que terminó cerrando en los 8.43, llegando casi a 8.45. Yo me perdí toda esa alza, amigos míos. Me quiero puro matar, me quiero puro matar, se los digo que quiero, me quiero puro matar porque yo me salí en los 8.24, eso sí, está bien. Esa saben, me cabrió el, el alza, el, el gap del, del ¿cómo se llama? Del del swap, que te hace el cobro el swap, que te hace. eso, me, 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 me disgustó. Me salí el día, pero hubiera ganado 200 dólares cagado de la risa, weón. Qué paja, bueno, Debí haberme justo comprado en esa entrada. Y fue todo tan rápido. Todo tan rápido, pero me dio tiempo. Si sí, daba tiempo para comprarse, pero no lo hice. De cobarde nomás. De cobarde. Dejé que esto se escapara. Se salió de control. 8.27, claro, se sale de control. Y bueno. 8.45 terminó cerrando aquí en Avatrade Cuando el precio termina en realidad como en los 8.43 durante el día, así que bastante fuerte el alza que hizo el dólar peso eh, durante la semana y nos dejó bastante colgados pero ya vamos a ir recuperando oye, el oro como les decía, 1.09% en la semana ya está en los 1.875 ya empezó con gap el, el oro a esta hora estamos en las primeras transacciones el oro ya se empieza a mover con gap Así que eh, la plataforma en unos 5 minutos más va a empezar Pero ya empezamos con un oro Gapeado Así que ojo que el dato de inflación sigue pegando Vamos a seguir viendo Los índices hacia la baja Así que ojo con lo que está pasando a esta hora En el mercado Oye, se me olvidaba algo del mercado Hoy día tuvimos movimientos del mercado en la bolsa en Tel Aviv Como si ustedes saben El Tel Aviv Y ¿Cómo eh, se eh, ¿Cómo se llama? La bolsa en Tel Aviv y el Tadabul al que son las dos únicas bolsas que se mueven en el planeta el día de hoy, el Tel Aviv cayó en menos 3.52%, mientras que el Tadabul al un menos 2.23% para el día de hoy. Oye, el cobre retrocedió en menos 3.94%, terminan los 0 a los 4.30%, el hierro cae en menos 1.05%, el litio 1.28% de alza. Para la semana menos 4.02% el platino. Mientras que la soya sube 2.81%. El trigo 2.96%. El aceite de palma cae menos 8.26%. En contra de todo lo que nosotros habíamos previsto. El jugo de naranja sube 2.41%. El café menos 1.51%. La cocoa menos 3.40%. El arroz menos 3.25%. La avena menos 5.68%. El azúcar menos 2.18%. Eh, tenemos las papas que caen menos 39.52% para la semana así que las papas van a estar más baratas y el maíz sube un 6.36% el bitumen 2.79% el cobalto menos 1.49% el aluminio menos 3.68% el tin menos 0.96% el zinc menos 4.66% el níquel menos 3.11% el rodio menos 6.67% Mientras que la soda cáustica, 1.75%. La uria cae, menos 4.58%. El un menos 6.84%. Mientras que el hierro, el 62%, menos 1.74%. Los salmones subieron muy fuerte durante la semana, 17.64% en el mercado de Noruega. Los, e, los huevos en Estados Unidos, menos 2.02%. Mientras que los cerdos caen, menos 2.18%. El ganado vivo... Sube 1.95% Y los huevos en China menos 1.22% Mientras tanto el índice de energía nuclear cayó menos 3.40% 40%. El de energía solar sube un 1.20% Los permisos de carbono en la Unión Europea Caen menos 5.77% Mientras que el índice de energía eólica Cae un menos 2.45% durante la semana Nos vamos con las divisas En donde tuvimos al euro cerrando en 1.0500 En, 0, 5, en ya empezaron los movimientos del euro a esta hora de la noche 1.230 para la libra 0.702 para el australiano 0.635 para el neozelandés 134.63 el yen 6.73 el yuan el franco suizo en 0.900 87, subiendo fuerte el dólar canadiense 1.278, el peso mexicano 19.95, fuerte alza el peso mexicano Real Brasilero también 4.98, fuerte alza para el Real Brasilero, el rublo que juega a la contra ahora en este minuto cae hasta los niveles de 55.75, mientras que el dólar index en 104.28 ya en las primeras operaciones, los primeros movimientos del dólar index, el dólar peso terminó cerrando en 843.80 con un 2.29% de alza para, las, para ese día viernes, mientras que el... el ¿cómo se llama? El peso argentino ya en 121,79. El peso colombiano 3,935. Y el sol peruano en 3,75. Así están un poco los movimientos de las divisas a nivel internacional. Las principales que vemos aquí en Finance Street. Amigos míos, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. O sea, un pequeño desliz que hace esta cosa. Y eh, de aquí nos vamos eh, a... Lo que es la Crypto Session en este resumen para la Crypto Session aquí en Finance Street. Día domingo, ¿no es cierto? Día domingo ya a las 6, 6 de la mañana, de la tarde. Cuando las plataformas de trade ya empiezan a abrir. Y estamos viendo este gap bajista del petróleo. Y un super gap bajista para el Nasdaq, amigos. Super gap bajista para el Nasdaq. Empezamos los 11.700 con una fuerte, fuerte caída. Así que vamos a ver cómo se viene esta situación. Eh, para lo que es el mercado Nasdaq, eh, vamos a verlo en el daily, voy a ver este tecnológico, oye, cómo empezó ese gap Va hacia la baja, 11.742, un fuerte gap hacia la baja, luego del cierre de los 11.860, vamos a ver la vela, 11.822 más o menos por ahí, anduvo cerrando, pero 860 yo diría, sí. 860 por ahí terminó cerrando el índice el día, el día viernes y ya está con un gap de 120 puntos hacia la baja producto de lo que ha pasado internacionalmente con el dato de inflación del día viernes. Así que amigos míos, nuestras perspectivas bajistas ya con esta situación eh, vamos a ver qué va a suceder. Eh, yo creo que vamos a tener un repunte y como les digo, nuevamente ventas si volvemos a los 12.000. Eh, Ojo, ojo si volvemos a los 12.000 En gráficos de 15 minutos Vamos a ver dónde está esa media de 200 Que está súper alta cierto En la zona de los 12.391 Así que ojo Con los retrocesos de esa zona Empezamos con un fuerte gap bajista En eh, los índices En los futuros de los índices Así que la tendencia bajista Está muy marcada amigos míos Un gran abrazo a todos ustedes Que tengan muy buen trade el día de hoy y nos estamos viendo prontamente. O sea, nos estamos viendo después del anuncio para la Crypto Session. Hola, hola, hola amigos de Finance Street y bienvenidos a esta edición de Crypto Session que hace mucho rato que no la hacíamos porque en realidad estábamos en una muy fuerte lateralidad de los mercados los cuales el día de hoy los mercados cripto están cayendo fuertemente a esta hora de la noche con retrocesos importantes, especialmente en el Bitcoin que ya rompe esa situación de los 29.000 vamos a ver un poco el Bitcoin, vamos a ver aquí una poca gráfica del Bitcoin Aquí lo tenemos al Bitcoin que cae muy fuertemente luego de haber llegado hoy día, no es cierto, hasta la zona de los 28.000. Se había pegado una una caída durante la noche, después tuvo un alza que lo llevó hasta esa zona alta. Sin embargo, después vuelve a caer a esta hora de la tarde, Eh, ya viene cayendo desde el sábado. Ya estamos domingo, estoy viendo gráficos de una hora. La ruptura de los 28.000, de los 29.000 fue importante. El día sábado seguimos viendo el retroceso que lo lleva a los 27 mil dólares a esta hora de la noche al Bitcoin. Después de fuertes oscilaciones durante la semana que lo llevaron a tocar los 31 mil, después nuevamente los 31 mil. Ahí yo me acuerdo, hablé con mi amiga Claudia y dijimos: Cuando llegue una nueva alza hay que venderse. Y los que hicieron esa acción, bueno, ya 31 mil viene cayendo, ya están 27 mil el Bitcoin cayendo bastante fuerte a esta hora de la tarde desde el día sábado, viernes, jueves miércoles de la alza el día martes caída el día martes, alza el día martes y ahora nuevamente caída que lo lleva a los niveles de 27.000 vamos a ver el Ethereum que también cae bastante fuerte en gráfica daily, bastante fuerte, viene haciendo la misma situación del Nasdaq, viene rompiendo hacia la baja, sirviendo al mercado norteamericano, viene siguiendo aquí el Ethereum, ya rompiendo niveles de los 1.460%. Viendo niveles bastante bajos, vamos a ver un poco en el semanal cómo viene rompiendo yendo a buscar esta media de 200 periodos de los 1183 en gráfica semanal para el Ethereum. Fuertes ventas para Ethereum, hombro, cabeza, a hombro, muy marcado en semanal. Así que podríamos ir a buscar quizás niveles más bajos para el Ethereum que viene cayendo fuertemente a esta hora de la tarde ya. 1461, luego de haber estado en los 1799, cae fuertemente el Ethereum hasta esta zona, así que bastantes ventas, estamos viendo desde el día viernes en el cripto mercado y muy fuerte para lo que es el Ethereum a esta hora de la tarde, que llega hasta los niveles de los 1462, cayendo bastante fuerte. Así que estamos con bastantes retrocesos a esta hora en el cripto mercado eh, y como les digo, viendo un poco las caídas que se están generando a esta hora eh, de la tarde vamos a ver vamos a volver un poco a la gráfica del Bitcoin y vamos a ver un poco cómo está la situación de los demás criptoactivos el Bitcoin euro ya se encuentra en los 25.759 25.759 para el Bitcoin euro el Bitcoin yen se encuentra en los 3.646.000 Mientras tanto el Bitcoin Gold en 17.52, cayendo muy fuerte el Bitcoin Gold. El Bitcoin Cash en los 149.06, también perdiendo piso el Dash, también en la zona de los 46.94. El Stellar por su parte en la zona de los 0.120, mientras que el Litecoin lo vemos en los 49.16 el Ethereum como les decíamos en 1461, el Ripple en 0.346, cayendo muy fuerte desde la zona de los 0.400 EOS en 1.055, el EOS cayendo fuerte desde los 1.250 que estaba, NEO recuperando bastante fuerza, el día de hoy, yendo a la contraria de lo que están haciendo las demás criptoactivos, el IOTA sigue cayendo ya está en los 0.286, que él lo iría después de haber estado en uno. El Chainlink retrocede nuevamente hasta los 6, luego que llegó a los 7 y la Yunko Suzuki estaba a tu mundo el Uniswap por su parte en los 4.19 sigue cayendo. El Dogecoin en los 0.0648 cayendo muy fuerte. Mientras que el Crypto 10 en la zona de los 7.245 y sigue cayendo el Crypto 10 a esta hora de la tarde. Así que estamos viendo fuertes retrocesos en el cripto mercado. Nos vamos a CoinGecko donde tenemos 13.412 criptoactivos a esta hora de la tarde. Eh, ...638 exchanges a nivel global... ...un market cap de 1 billón... ...139 mil millones... ...86 mil millones en volumen transado... ...tenemos eh, 45.3... ...la predominancia del Bitcoin... ...en 15.5 la del Ethereum... ...27 GWA y ...el Ethereum Gas... ...en primer lugar tenemos al Bitcoin... ...en 27.126.466 para el Ethereum... ...en 1 dólar el Tether... ...en 1 dólar el UC Coin... ...259.31 el Binance Coin... <coughs> El Binance USD en 1 dólar, el Cardano en 0.511, el Ripple en 0.351, mientras que el Solana en 31.63. En 0.0652 el Dogecoin, mientras que el Polkadot 7.61, Rapid en 27.175, el Tron 0.0767, mientras que el Dai en 1 dólar, el Lido Staker Ether en 1.409, mientras que el Shiba Inu en 0.50 ya, 50 ya el Shiba Inu por delante 884, con 5 por delante 884 para el Shiba Inu que está en el lugar 16 Leo Token ya sube al lugar 17 Subiendo fuerte 11.3% Durante la semana mientras que Avalanche y todas las demás se siguen Derrumbando en esta gran venta Que estamos viendo en el criptomercado Near Protocol que llegó a valer 22 Ya está en 3.80 El Algorand en 0.332 Cuando valió 2 Todas las criptomonedas perdiendo fuerte terreno A esta hora de la tarde Vamos a ver dónde está el monero Monero en 161,53 también cayendo bastante fuerte. Hasta ahora casi no hay ninguna que se salve, salvo que algún criptoactivo más exótico como el Neo, ¿no es cierto? De una de las antiguas del sistema estaba subiendo bastante fuerte. También tenemos el Pax Gold que también sube bastante fuerte. Tether Gold también subiendo fuerte. Así que se mantiene el Tether Gold ahí al precio del oro, prácticamente, ¿no es cierto? Tether Gold. Así está. A ver, vamos a ver el precio del oro, porque está en 1870, partió bastante fuerte el precio del oro en la apertura, 1875, está unos puntitos más abajo, 1876 se encuentra el precio del oro a esta hora, mientras que el Tether Gold se encuentra en los 1867 a esta hora de la tarde. Así están un poco los movimientos del cripto mercado. Así están un poco las cosas que estamos viendo en el cripto mercado a esta hora. Mientras que Steppen se sigue hundiendo en los 0.0, 0.689. Así que el proyecto Steppen se sigue hundiendo, amigos míos. Flamingo Finance, 177% acaba de subir. Flamingo Finance, como les digo, están las exóticas moviéndose, las muy, muy exóticas. Y como les digo, Flamingo Finance acaba de subir un 177% siento en el criptomercado. Vámonos con CoinMarketCap para ver un poco cómo está la situación dentro del de mercado de DeFi. Cómo está el mercado de DeFi a esta hora de la tarde con 51.000 millones en market cap, 51.939 millones en market cap, 7.133 en volumen transado. Rapid Bitcoin en primer lugar, segundo Dai, tercero Avalanche, cuarto Uniswap y quinto el Chainlink. En el mercado del NFT tenemos 17.727.4127 en volumen trenzado. Flow en primer lugar, segundo Tesos, tercero de Centralan, cuarto de Sandbox y quinto el Apecoin. Nos vamos con el metaverso, en donde tenemos a Decentraland en primer lugar, de Sandbox, segundo, tercero Apecoin, cuarto Tetanetwork Network y quinto el Axe Infinity con 10.000 millones de market cap y 2.000 millones en volumen trenzado. El Polkadot Ecosystem con 14.000 millones en market cap. 1870 en volumen transado Polkadot en primer lugar, segundo Chain, tercero Kusama, cuarto Company y quinto el Moonbeam. Nos vamos con el Binance Smart Chain Ecosystem con 467 mil millones de market cap, 108 mil millones en volumen transado Ethereum en primer lugar, segundo Tether, tercero USD Coin. En cuarto lugar el Binance Coin y en quinto el Binance USD. En el Solana Ecosystem tenemos 91 90.000 millones de Market Cap con 61.000 millones en volumen transado. Tether en primer lugar, segundo Solana, tercero Chainlink, cuarto Graph, quinto Stepen. Cerramos con el Avalanche Ecosystem a esta hora de la tarde con 91.000 millones de Market Cap, 59.000 millones en volumen transado, Tether en primer lugar, segundo DAI, tercero Avalanche, cuarto Chainlink y quinto el True USD. Así está un poco la situación a esta hora de la tarde aquí en Finance Street, amigos míos. Oye, eh, fuerte caída del cripto mercado Como les digo, estamos eh, con un market cap bastante bajo. En CoinMarketCap el el market cap es todavía más bajo. Y la emisión de monedas es mucho más alta que CoinGecko. Estamos con 19.800 monedas en CoinMarketCap. Y eh, 1.094.000 millones en market cap. Tenemos 19.829 monedas y 1.094.000 millones de market cap. Así está un poco la situación de esta gran caída que estamos viendo en el criptomercado. Producto de muchas cosas y parece que ese tan refugio para la inflación como lo tenían los los maníacos del, del criptomercado. No se está dando y en realidad estamos viendo una situación de retroceso totalmente distinta. Está. Hemos empezado con un mercado hacia la baja y vamos a ver si se recupera en lo que va del de día. Amigos míos, hemos llegado a otra edición cerrando, ¿no es cierto? Oye, ¿cómo fue esa esa formación del de una hora del... De, ¿Cómo se llama? De Del Nasdaq. Oye, ¿cómo se cayó así en una hora tan bien formado, tío? Pero es que se cayó muy bien formado. Yo quizás lo estaba especulando más, A ver. Déjenme ver. Claro, ¿no? Lo tenía bien armadito. Que fue muy brutal las últimas dos caídas que ha tenido el Nasdaq. En una perdiendo casi 800 puntos, ¿no es cierto? Desde el día jueves y la del viernes fue más brutal. Así que así está la cosa, amigos míos. Sigue cayendo el mercado muy fuerte. Y nosotros nos vamos. Esperando que tengan una muy buena sesión de trade. Esto ha sido el resumen de la semana y para la Crypto Session aquí en Finance Street. Que tengan muy buen día y mañana nos vemos en la apertura de mercados de Finance Street. Un gran abrazo y que tengan muy buen trade esta noche.